0: Les passeurs de clés numéro 75, je suis très heureux de te recevoir, toi qui es de l'autre côté, j'ai fait euh, la, le déplacement à Paris, je suis chez mon invité qui a eu la gentillesse de m'accueillir un samedi, en week-end, il s'appelle Michel Maffezoli, on est dans son bureau, on va donc bien parler de sociologie, entre autres, pas que, bienvenue dans les passeurs de clés, le podcast de Déséveillé, générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je
1: suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
0: la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, c'est un bonheur à chaque fois de se retrouver pour un nouveau podcast, pour une nouvelle rencontre. Et je suis vraiment très heureux d'être là, ici, dans quelque part, dans Paris, chez mon invité qui s'appelle Michel Maffezoli. Alors, Peut-être que vous l'avez déjà vu, aperçu si vous regardez la télé, euh, voilà, euh, parler de sociologie ou de révolte des peuples ou d'autres sujets. Euh, eh bien, euh, voilà, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec lui pour le 75e passeur de clé. Il sera le 75e à détenir cette petite clé que je donne à mes invités à chaque fois à la fin. Alors, bah, comme d'habitude, toi qui écoutes, qui est de l'autre côté, tends bien l'oreille et surtout, bien, euh, n'en loupe pas une miette. Nous allons euh, passer euh, une petite heure ensemble et puis euh, nous allons euh, discuter justement. Euh, du parcours de Michel, mais aussi de ce qu'il fait aujourd'hui et de pourquoi il le fait. Donc, reste bien avec nous et surtout, n'hésite pas à partager ce podcast si tu l'aimes. Alors, bah, Michel, quoi dire Ben, On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. J'ai débarqué euh, comme ça, euh, l'heure un tout petit peu en avance. Ouais, pourtant, on parle du quart d'heure lyonnais, mais voilà, moi je suis toujours en avance. Peut-être parce que je ne suis pas lyonnais. Et puis, euh, il m'a accueilli chez lui, euh, voilà, promptement, avec le sourire, euh, très agréablement. On s'est installé dans son bureau où il y a... Euh, bon, je ne précise pas, je ne précise pas, parce que justement, ça fait partie du podcast. Euh, et puis, il bah, m'a quoi dire d'autre Eh bien, voilà, oui, euh, j'ai senti une gentillesse, une empathie, une écoute. Bah, pour quelqu'un qui travaille sur la sociologie, en partie sur l'humain, ça, ça me semble presque incontournable. Euh, mais quand on regarde, et comme je le dis à chaque fois, dans les yeux qui sont pour moi la porte de l'âme, on voit quelqu'un d'hypersensible à l'écoute, euh, quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui essaye de comprendre l'autre, en tout cas qui aimerait bien peut-être apporter sa petite pierre à l'édifice pour que ce monde soit, allez, on va dire euh, un peu plus doux. Euh, et c'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir dans les passeurs de clés, le podcast dos des Éveillés. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour alors déjà merci de m'accueillir chez toi, ici, oui, en plus la pièce de travail je suppose oui je médite le bureau. ici, je médite ah surtout. Oui oui. alors je vois plein de livres derrière, derrière oui, toi, oui. Et oui. Je, je vois plein de livres là, tous les livres qui sont alignés, je vois Michel Maffezoli Michel ah, oui, <rire> tous oui, les oui, livres je, écrits, c'est ça
2: oui j'ai écrit une quarantaine d'ouvrages en effet depuis le début de ma carrière mais oui. je, je suis un vieux mec maintenant, j'ai 77 <rire> ans donc... Euh... c'est jeune c'est jeune 77 ans, voilà. il y a encore plein de choses à faire voilà
0: euh, et comme oui. je le précise, donc oui, tu as la gentillesse de, de répondre favorablement à mon invitation euh, pour, euh, ben, pour devenir aussi un passeur de clés. Alors, euh, rapidement, ce que c'est qu'un passeur de clés ben voilà, C'est quelqu'un qui, euh, qui fait, dans sa vie, en le sachant ou le sachant pas, voilà, une sorte de mission de vie, en transmettant aux autres ce que j'appelle la transition positive, qui voilà, est quelque chose, à mon avis, d'incontournable quand on veut réussir sa vie. c'est pas peut-être... Euh, est-ce que le, le terme de passeur de clé te parle C'est bien,
2: c'est bien. Je, je, je... Moi, je ne sais pas si je suis un passeur de quoi que ce soit, mais <rire> disons que... Depuis, depuis fort longtemps, euh, j'enseigne, j'ai enseigné, <rire> euh, d'abord à Grenoble, ensuite à Strasbourg et maintenant depuis 35 ans euh, à, la, à la Sorbonne qui est en face, là, la chapelle, oui, 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 qui est ça, là, juste, je... sur la place, là où je peux voir, euh, là où j'ai enseigné fort longtemps. Passeur, disons que euh, pour ma part, euh, j'ai écrit, euh, mon papa était mineur dans les Cévennes, dans le sud. Mm -hmm. Et, euh, et avec le stylo,
0: j'ai fait ce que lui faisait avec sa pioche. C'est si magnifique, belle, image, belle <rire> voilà. image. Lui a sué en fait, avec, de son front oui, et toi tu as oui, sué oui. de ta plume. Un,
2: un de mes oh. livres, je, 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 je crois que j'ai hérité de lui ce sens du travail. Voilà. C'est-à-dire que je me suis souvent battu contre mes chers collègues en lui disant vous êtes des rentiers de la République, <rire> euh, alors que pour ma part, euh, j'ai écrit ces 40 livres euh, mm -hmm. sur, euh, sur sur 35 ans ou 40 ans, parce que je, je, justement, pour moi, la plume était un moment, de quelque chose d'important, pour faire passer, hein, encore une fois, certaines idées. Alors, passeur, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, euh, essayer de savoir voir ce qui est, ce qui est là. C'est une phrase de Peggy disant, dans le fond, euh, il, faut, il faut dire ce que l'on voit, mais il faut surtout savoir voir ce que l'on voit. Voilà. Et pour ma part, euh, je me suis employé à essayer d'être un voyeur. Euh, ah, bien je bien, pense que c'est quand on est un, vo un vrai voyeur qu'on peut devenir un voyant aussi. Voilà.
0: Donc euh, voir l'invisible, percevoir bon, l'invisible. Dis Disons qu'il
2: y a un rapport très étroit et très fort, je m'en suis expliqué dans certains de mes livres, entre le visible et l'invisible. Mm -hmm. Et que ce qui est certain, c'est que, le, en gros, le, pour dire bref, le, le matérialisme ou une conception un peu trop économiciste <rire> de, de, de la modernité, ce que encore les élites tentent de nous imposer, euh, ne veulent voir, ne, ça, ça ne met l'accent que sur ce visible matérialiste, je viens de dire, hein, mmh, c'est-à-dire mmh. économiciste, sous ses diverses modulations, pouvoir d'achat, euh, fric que l'on gagne, etc., ce qu'on dépense, alors que euh, de vieilles traditions, et moi je suis de, de vieilles traditions un peu quasiment ésotériques ou quasiment mystiques, hein, si mmh. je puis dire ainsi, euh, il me paraît important de dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce visible que j'essaie de voir, j'essaie de faire passer, eh bien, euh, s'enracine très profondément sur euh, des éléments qui ne se voient pas. Voilà, l'immatériel. Hein, Prendre du recul hein, et de la hauteur voilà. pour mieux observer pour et pouvoir voir ce qu'on voit pas. Pour essayer de, de savoir voir, hein, parce que ce dont on crève actuellement, et je m'en suis expliqué dans plusieurs de mes livres, mm -hmm. bah c'est justement cette fameuse bien-pensance. Hein, mm -hmm. hein. J'ai occupé pendant 35 ans la, la chaire d'Émile Durkheim à la Sorbonne, et il disait, dans le fond, le, le conformisme logique il y a un conformisme, oui. c'est-à-dire que par contamination, et c'est ce qui est, se passe actuellement dans les mm -hmm. médias en particulier, l'oligarchie médiatico-politique ne fait que répéter des lieux communs, c'est lassant. Moi, je ne plus la télé depuis longtemps, mais je ne lis plus la presse non plus, je dois avouer. Mais il euh, y a une répétition hein, de, 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 de cette petite élite, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Hein. Joseph de Demestre, qui m'a beaucoup inspiré, qui était un savoyard, et j'ai appris à lire quand j'ai j'étais à Grenoble, parler de la canaille mondaine. Voilà. Et cette canaille mondaine est ce qui domine actuellement. <rire> Et il faut s'employer en quelque sorte à la court circuiter euh, à montrer qu'elle ne représente pas grand-chose. Voilà.
0: Euh, juste une parenthèse qu'on parlait effectivement qu'on est en face de la Sorbonne Quand je suis arrivé juste en bas J'ai vu une maman passer avec son enfant Qui lui demandait Maman c'est le Panthéon ici Non <rire> c'est la Sorbonne ouais. Et il avait quoi 3-4 ans Il ah, était très beau, jeune ça, Donc j'ai trouvé ouais. ça très drôle Il euh, y, y a une tradition dans ce podcast euh, Parce qu'il ne faut pas être égoïste Il faut partager mm -hmm. euh, C'est pour permettre à celle et celui qui nous écoute Là maintenant ben D'être en immersion avec nous c'est Je demande toujours à mon invité euh, À ma passeuse ou à mon passeur De décrire avec des mots précis, le lieu dans lequel on se trouve. Alors, on a dit que c'était un, un, ton, ton, ton bureau, un lieu de méditation, oui, oui. Euh, un lieu d'écriture, pourquoi pas. Oui, oui. Comment est-ce que tu décrirais le, le lieu dans lequel on est euh, euh, j'allais dire euh, avec des mots simples et puis euh, oh, des mots simples oh,
2: oui. enfin des, des mots simples les plus simples c'est je suis dans ce bureau comme étant dans une, une matrice si je puis dire ouais. hein je, je signale que je suis professeur émérite à la Sorbonne hein, c'est une manière chic pour dire à la retraite <rire> bon et émérite ça veut dire que j'accepte beaucoup je fais beaucoup de conférences ici et je suis assez souvent invité justement à cause de ce que j'ai publié de mes analyses euh, un peu sur ce qui est en train de se passer dans nos sociétés mais en même temps je passe des heures entières dans cette dans cette petite matrice si je puis dire cette hein. pièce ouais. euh, alors entouré de mes livres mm -hmm. euh, euh, que je connais par cœur où ils sont ce qu'ils ce qui sont etc et, et et que je consulte que je voilà c'est pour ça que j'appelle méditation c'est-à-dire euh, dans le fond euh, euh, et essayer encore une fois avec, euh, avec la plume, puisque j'écris à la plume moi je n'écris mm -hmm. pas mes livres en tapant donc euh, j'écris à la plume, et bien de encore une fois d'essayer d'écrire de, 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 de dire quel est le style d'une époque hein, tu vois, euh, mm -hmm. le mot euh, je, je rappelle, moi j'ai été influencé par un philosophe allemand qui s'appelle Zimmel et qui, qui était un grand spécialiste du style d'accord et il montrait que le style, on l'a oublié bien c'est le stylo ce avec quoi on et écrit, oui. et, et oui. que le style, c'est le stylet, ce qui pointe. Exact, <rire> ce et donc, dans, dans le fond, dans cette dans cette petite matrice où je passe des longues heures heureuses, je dois avouer, eh bien, par après, en, quand je dis méditation, eh c'est ce qui va s'exprimer au travers de mon stylo euh, où j'essaie de pointer <rire> est une époque donnée.
0: Est-ce est qu'on peut dire que, justement, on parle de... il y a des mots très forts hein, que j'ai entendus, matrice, euh, euh, méditation. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de, de, de pièce de connexion voilà, Une pièce où quelque part, tu te connectes avec quelque chose ou en tout le cas où tu t'oublies, et ce qui te permet justement de pouvoir avoir cette inspiration.
2: Oui, euh, mais euh, moi j'ai euh, toujours créé, euh, là où j'étais, dans les divers lieux où j'ai créé, un lieu, encore une fois, bon regardons cette image, mmh. oui, cocon, matrice, je préfère dire, etc., mais un peu, là où on est bien, là où on est, en quelque sorte, hein, mmh. et où donc, à partir de, de sa propre naissance, on renaît au monde, hein, c'est ça, mmh. et, et je rappelle juste pour mémoire que le mot auquel on ne prête pas Attention, Connaissance, hein, puisque je suis un homme de connaissance, euh, c'est cum nacher et en latin naître avec, hein, donc eh oui. euh, c'est naître avec Coup, le monde que oui, l'on décrit, cum nacher, hein, naître mmh. avec connaissance. Mmh. Voilà, et donc, euh, oui, dans cette, dans ce lieu, je, je nais avec le monde que je décris, si je puis dire, et c'est toujours nouveau d'une certaine manière, hein, c'est à dire que il y a tellement d'impromptus, il y a tellement d'éléments euh, euh, renaissants que dans, de ce point de vue, c'est ce que j'essaie de, de décrypter.
0: Voilà. Ce, qui, ce qui explique justement cet esprit juvénile restant, ce, cette flamme qui reste en tous les cas. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, cette curiosité, euh, j'allais dire, euh, enfantine qui reste et d'être connecté avec son enfant oui, intérieur. Oui, ouais.
2: on est de son enfance comme d'un pays. Hein. C'est ah, une exact. belle formule oui. qui rappelle que dans le fond, c'est quand on est enraciné. Moi, une, le fil rouge de tout mon travail... Euh, c'est justement cette idée d'enracinement dynamique hein. mmh. que quand on est enraciné dans cette enfance qui nous constitue en quelque sorte et moi qui m'a constitué eh bien dynamique, euh, ben, on, on, dynamisme en grec c'est la force, donc la force de l'écrit elle, elle ne peut exister que s'il y a ces racines là voilà. donc pour moi mes racines euh, à la fois familiales et en même temps de mon travail, euh, c'est ça c'est quelque chose qui me donne de l'inspiration mais je rappelle, puisque je suis très attentif à la tradition que euh, dans ce que j'ai créé comme cocon alors puisque tu as employé ce ouais. mot il y a un instant euh, ben, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement, nombre de tableaux du XVIIe, de, de la Renaissance, du Moyen-Âge montrent justement, euh, je ne vais pas ici jouer trop aux pédant, mais on voit, <rire> on voit des quantités non, on, apprend des choses. <rire> on voit des quantités de, 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 de pièces de cet ordre hein, mm -hmm. où justement on voit le sage hein, qui est là avec alors, euh, pas avec un truc comme ça mais pas un stylo comme j'ai mais une avec plume, sa plume etc euh, et il euh, et y a des très belles images moi je, je t'en montrerai une en sortant mm -hmm. encore une fois il y en a dans toutes, dans, dans beaucoup d'endroits voilà. donc voilà c'est en, en, en quelque sorte euh, je trouve que c'est important d'être attentif aux lieux Hein, pour moi, le, le lieu est ce qui fait le lien, le lien avec le monde. Je joue sur cette idée, le lieu fait lien, hein, c'est-à-dire dans le fond, fait, quelque oui. chose qui me relie avec le monde, quoique, à bien des égards, j'en sois isolé, puisque je suis enfermé dans cette matrice. Et avec voilà. une énergie
0: particulière, on voilà. parle toujours d'énergie. Alors, euh, on a, il y a aussi une autre tradition dans ce, dans ce podcast. Oui. Euh, on a toujours pour habitude, justement, on parlait, tu parlais à l'instant des des médias, ou du voilà, pouvoir médiatico-politique, ou politico-médiatique, euh, on a toujours pour habitude d'avoir, on parlait de pompeux, d'avoir des journalistes qui font des portraits de leurs invités, etc. Moi, j'ai pour habitude de dire que qui mieux que mon invité peut parler de lui, et j'ai envie de te poser la question que toujours, je pose toujours à mes invités, c'est en deux phrases, trois phrases, Michel m'a fait qui c'est qui Qui es-tu si tu devais te définir.
2: Oh, parler de soi, moi, bon, ça ne m'a jamais bien intéressé. Je l'ai déjà dit euh, il y a un instant, quand je disais, je, je suis attentif à cela. Je suis un mmh. fils d'ouvrier, mmh. et je suis d'un petit village des Cévennes, dans les roues. Mmh. Euh, j'y garde une maison, j'y garde mes, ma parentèle. racine, ouais. euh, J'y re rencontre les, les, les gens qui ont travaillé un peu partout, à Lyon en particulier, comme ouvriers, et qui sont revenus dans le village. Donc, en gros, qui je suis, ben, c'est ça, cet enracinement, et que... Dans le fond, tout ce que j'ai écrit, au travers de mes livres qui sont fort ennuyeux, comme tous les livres académiques, avec du langage, un langage parfois un peu abstrait et parfois abstrait, je leur dois, eux. voilà, ma, ce que je dis souvent, c'est-à-dire, je suis euh, connu, reconnu, ou en tout cas, je m'affiche comme étant quelqu'un qui est attentif à la sagesse populaire. Un enfant du pays. Enfin, du oui. pays, mais aussi de cette sagesse populaire que l'élite, actuellement, a tendance à mépriser, puisqu'ils parlent toujours de populisme. Hein, mm -hmm. euh, pour le dire en, terme, en des termes un peu brutaux, pour eux, le, le peuple pue du cul, si je peux parler <rire> ainsi. Hein. Oui, au en moins, c'est clair. En tout cas, il, il, sent, il sent mauvais. Mm -hmm. et, et moi, au contraire, je considère que, dans le fond, euh, euh, c'est parce qu'on est enraciné dans cette sagesse qu'on peut dire des choses, je dirais, en congruence avec ce qui est. Hmm je suis un pas un spécialiste, mais un amoureux d'un philosophe et un théologien que j'ai appris d'ailleurs au début de, ma, de mes études à connaître à Lyon, qui est saint Thomas d'Aquin, mm -hmm. et euh, qui, dans sa somme théologique, somme que l'on considère à bien des égards comme fort, euh, fort pénible à lire, en tout cas, rappelle des idées simples, et en particulier, si je le dis, euh, deux belles idées, omnis potessa sapopulo hein, c'est-à-dire euh, tout, toute la puissance vient du peuple. Voilà. Mm -hmm. et, et là, des développements là-dessus, moi je me suis inspiré. De cette idée-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds en disant je, qui je suis. Euh, D'où,
0: euh... effectivement, l'intérêt pour la sociologie, puisque la sociologie, c'est oh, l'étude je... des peuples
2: c Oui, non oh, ouais. je n'aime pas qu'on qu m'insulte en me disant <rire> sociologue. Oh, alors, je retiens l'insulte. Non, soyons clairs, j'ai ouais. été 35 ans professeur de sociologie à la mmh. Sorbonne. voilà ouais. Je trouve que la sociologie devient fort ennuyeuse actuellement. Mmh. Ouais. Hein. Non pas parce que je l'ai quittée, mais parce que, comment dire, elle a, elle a oublié la pensée méditante qui est la nôtre pour devenir une pensée calculée lente. Hein, -à mmh. On va chiffrer les choses, etc. Moi, ça n'a pas été mon genre. J'ai eu pour maître euh, Gilbert Durand, qui était un anthropologue de, de Grenoble, où j'ai commencé ma carrière par après, et euh, insi il, il insistait sur ce que je viens de dire, pensée méditante, hein, c'est-à-dire avoir mmh. une conception beaucoup plus globale. Alors que les sociologues, actuellement, euh, j'ai bien dit, quantitativisent. Hein, C'est pour ça qu'en pensée calculante. Donc, je oublie ce que je viens de dire. Appelle-moi sociologue, si tu veux, ça m'est égal. Non, Michel, Donc, simplement, voilà, déjà. C'est bien. Disons que j'essaie d'être d'être un penseur et que je mmh. considère qu'il n'y a pas lieu d'être dans des... De, justement, Durand, parler parlait de la vocalisation du savoir, mais dans des bocaux. Hein, ah, et, la vocalisation, euh, la vocalisation. Et d'une manière beaucoup plus triviale, ma grand-mère disait, il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Voilà, donc, euh, d'une certaine manière, mes livres, ben voilà, il y a de la poésie, il y a de mmh. la métaphysique, il y a de la théologie, il y a de, y de y la y a de sociologie, aussi, bien évidemment. Il euh, y a de la pensée en général. Et voilà, ma position est un peu transversale, alors que ce n'est qu'au XIXe siècle, finalement, que il y a eu cette espèce de disciplinarisation de l'université. Mmh. Hein Et le mot est, est, est fort, c'est-à-dire qu'on a un peu comme on se donne la discipline, si je puis dire. Alors, sociaux, philo, psycho, machin Mais dans des chose, cases. Voilà, point. dans des cases, des beaucoup Et moi, pour ma part, ce fut d'ailleurs un des objets de critique de, de mes chers collègues hein, qui... Euh, je trouvais que j'étais trop philosophe, pas assez sociologue, etc., hein? que je citais trop la poésie, ou des... peu importe les termes, alors que pour ma part, je considère que le propre de la pensée est justement transversal. Est... Ça dépasse ça. La, la mise en cage, hein? la, la, la disciplinarisation, si on reprend le mot là. Voilà. C'est un peu ça qui me parle. Ah, mais
0: c'est une très temps belle temps. définition. Moi, je trouve que, <rire> en tout cas, c'est parfaitement défini. Alors, on a parlé d'anthropologie, on a parlé on a parlé d'histoire, de d'histoire ah oui, des tout, peuples, on a parlé ça, du ça, retour. Ça, ouais. euh, moi, ce que je te propose, je ne sais pas si tu aimes les voyages. Alors
2: j'ai je, je énormément voyagé puisque euh, pour le dire encore d'une manière un peu comme ça vaniteuse j'ai donc écrit une quarantaine d'ouvrages qui sont traduits dans une vingtaine de langues. D'accord. Et euh, j'ai fait passer 200 thèses ici même en Sorbonne et donc du coup pour partie un bon tiers un peu plus même euh, étaient des étudiants étrangers qui sont maintenant devenus professeurs à, au Brésil, en Corée, au Japon à, en Espagne, en Italie et du coup comme il y a cette idée de fidélité, quand on, a fait, quand on a des bons thésards, eh j'étais invité dans tous ces pays. Hein. Je, je, vais, je, je vais au moins... Ah, J'allais, parce que ces deux ans, j'ai arrêté tous ces voyages, mais disons qu'en général, je fais au moins trois voyages au Brésil par an. Mm -hmm. euh, je fais un voyage au Japon, un voyage en Corée, et puis ça, je ne parle pas des petits trucs comme ça, à Rome, à Lisbonne... Un peu plus près, où Je peux parfois même dans la journée... En début de semaine prochaine, je vais dans la journée faire une conférence à Rome. Voilà. voilà. Donc je voyage. Oui, et pour tout dire, j'ai même sur la base de cela, euh, j'ai écrit un livre qui est en poche maintenant depuis fort longtemps, il va avoir une autre édition en, dans quelques mois, c'est « Du nomadisme ». Oui, bien voilà. sûr, un grand sujet. Et, qui... et le sous-titre s'appelle « Le vagabondage initiatique ». Voilà. Et donc, j'essaie de montrer dans ce livre comment ben, la, cette idée de voyage, de nomade, est une. Ce, là, restons sur ce gros mot que je disais. Alors, une structure anthropologique, hein, une structure anthropologique, c'est-à-dire un élément de fond de base, constitutif sûr, oui. de ce que nous sommes. Oui, alors moi, je, je considère que le voyage est très important. On renifle, on apprend, hein, et on découvre. À, oui. à côté de des, des, des qualificatifs que je me donne, d'une manière un peu prétentieuse. Euh, et au-delà de ce mot bon, que tu as employé, sociologue, je dis que je suis un renifleur social. Ah, c'est joli, j'adore. c'est ça le titre, s'il y avait un titre renifleur à me donner, social. <rire> renifleur social. Ah, je le garde, il est, et, il est et, excellent. Et, et c'est euh, justement dans ces voyages où j'ai reniflé beaucoup de choses, euh, que j'ai rassemblé, bien sûr, comme c'était mon métier euh, dans ces livres-là.
0: Alors moi, ce que je te propose, c'est un voyage, mais bon, un peu particulier. Donc si tu es d'accord pour venir m'accompagner dans ce voyage On verra. Donc voilà, c'est très simple. <rire> Chaque fois, quand je fais ce podcast, je, de manière sympathique, ils m'en veulent pas trop, je subtilise la fameuse DeLorean de, de l'ami McFly de Retour vers le Futur et du Doc pour, euh, ben pour, voilà, pour partir en voyage avec mon invité. Donc si tu es OK, eh bien je t'invite avec moi en voyage. Euh, on monte dans cette voiture, tout simplement, dans cette DeLorean, la fameuse voiture avec les portes qui voyagent dans le temps. Donc hop, je... Voilà, les portes se ferment. Je tape une date, un lieu, la voiture décolle, et là, on est parti. On voyage dans le temps, en fait. Hein on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et puis là, la voiture arrive, tout simplement, à la date et au lieu voulu, elle se pose, les portes s'ouvrent, et on sort chacun de notre côté. Tout simplement, voilà. Donc, toi de ton côté, passager, moi, conducteur. Et à peine, je suis arrivé au bout du capot de la voiture, là, je vois au loin, mais arrivant, mais toute jambée, un petit garçon qui court, qui court, qui court, qui vient voir, qui fait « Comment tu t'appelles, toi ?» Je dis « Bah, moi, je m'appelle Cyril. Pourquoi cette question Et toi ?»« Oh, bah, bonjour, Cyril. Bah, moi, je m'appelle Michel. » Michel, 6-8 ans. Ça t'évoque quoi Michel Michel Toi oui. 6-8 ans. Ah. Quel souvenir ah, qu -ce que dans Quel souvenir Oh ben... Est-ce que c'était déjà justement <rire> le renifleur social Quelqu'un de curieux, très à l'écoute, ouais. ou plutôt quelqu'un de réservé euh... je, regardais,
2: je regardais il n'y a pas longtemps les, les photos qui étaient les miennes, justement, dans ouais. de, de de mon petit village. Bon les photos de ma communion solennelle, ou un peu avant, des trucs comme ça. Quoi. Et j'étais plutôt euh, quelqu'un de réservé, ouais. et, et de sérieux, et, de, et, et ne souriant pas. C'est marrant, tous mes copains là souriaient, et moi c'était pas mon cas, je ne souriais pas, voilà. Et euh, voilà, j'étais euh, très adonné des très tôt, et ça c'est le, le, le à cause de mes parents, ou grâce à mes parents, à la lecture. Donc c'était plutôt la lecture et dès l'abord la méditation. C'est-à-dire que je mon petit village s'appelle Grécesac, et c'est dans les, dans les Cévennes, dans, au fond de l'Hérault, là-haut. Mm -hmm. Et c'est entouré de montagnes, hein, c'est un trou du cul du monde. Hein. Il n'y a rien, <rire> y a, on est là au bout, quelque chose. Et j'ai beaucoup marché. Voilà, je partais la nature, contact euh, avec la nature. Donc. Tout jeune, je marchais. Euh, euh, dès l'âge de 7 ans, 8 ans, etc., mon grand-père était muletier. Il y avait euh, dans la cave une cape noire qui était la sienne. Je mettais cette cape et je montais dans la montagne. Je partais dans la montagne. Comme un héros. Euh, une cape. Euh, je marchais. Ouais. J'étais ouais. seul, à vrai ça. dire. J'étais seul. voilà. Donc, à la fois réservé. Euh, et en même temps euh, aimant la méditation euh, un peu comme ça de ces, de ces campagnes, de ces chemins de, de montagne euh, que je connais par cœur bien sûr et qui, euh, qui continuent à m'inspirer beaucoup. voilà Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Si bien moi, sûr, voilà, je vois, voilà, j'ai l'image. Voilà, voilà ma réaction, alors, ma réaction première. C'est
0: vrai quand alors. tu décris cette image de montagne, ouais. bah presque de garrigue, etc., ça me fait penser à du pagnol, ouais. mais euh, voilà, euh, cette, euh, cette présence de cet enfant qui va dans la nature, à monter, ça, alors ça c'est très intéressant parce qu'il y a un rapport quand même à et toi, avec oui. des sorte d'ascension et de, sûr, de pouvoir absorber. Oui. De, de bien, je absorber trouve 200, à 300
2: tout. mètres et les, oui. les monts au-dessus, c'est 1200, 1300. Voilà, donc, je montais. <rire> pour observer, pour prendre de la hauteur. Non, j'en sais rien. Si pour... Non, non j'aime pas trop se prendre de la hauteur. C'est trop facile comme remarque. Oh. Non, tout simplement marcher. D'accord. Hein, considère... être en contact
0: avec la nature, la nature a une place importante
2: Oui, bien sûr, bien sûr, j'aime beaucoup la nature, mais, euh, et oui, et, euh, mais, mais je marchais pour marcher, c'est tout. Et je considère que c'est en marchant qu'on qu pense le mieux, pour mmh. tout dire. Hein. Mmh. Euh, puisque j'ai dit tout à l'heure, euh, comme ça, Renifleur, Voyeur, euh, je dirais aussi euh, quelque chose qui, euh, qui rumine. Et c'est vrai que la marche nous permet de ruminer des idées. Dès l'abord, dès, dès ce, ce temps d'avant de cette, cette enfance-là, eh bien, j'aimais beaucoup ruminer. Déjà, déjà. <rire> voilà. Ruminer les choses, en tout voilà. cas, ressasser pour pouvoir oui, en sortir que quelque que chose. Dans le sens simple du terme, moi, ce qui me paraît dommageable euh, dans... Dans ce qu'est la pensée dominante actuellement, mm -hmm. j'ai tort de dire pensée, parce que c'est de la sous-pensée en général, mais disons dans ce qui euh, est, est officiel, il y a comment dire, une espèce de, de, de démonstration, d'attitude de démonstration, hein, argumentative, hein, mm -hmm. point A, point B, etc. Mm -hmm. Alors que euh, ce que j'appelle la pensée, là encore je, je lis... Euh, derrière moi il y a toute l'œuvre d'Heidegger par exemple, mmh. euh, je suis inspiré par ce, par ce philosophe là euh, c'est pas argumentatif c'est des, des intuitions des métaphores, des allégories qu'on met euh, côte à côte à, euh, bout à bout, etc euh, c'est pas du concept
0: ah, Est-ce que le jeune Michel était intuitif, déjà
2: Alors oui, le mot intuitif, tu as compris que j'aime les étymologies hein. Mais je... On, est deux. On <rire> est deux, donc ça m'intéresse Intuire ouais. et, et l'intuition, c'est la vue de l'intérieur voilà ce que veut dire le mot « intuition ». Et je pense que l'attitude intuitive, justement, au-delà de ce côté un peu abstrait où on plaque des idées sur le monde, mm -hmm. est celui qui, justement, a cette de, espèce de, de vision de, de, de l'intérieur. De 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 oui. Alors, de soi et du monde, hein, Moi, je crois qu'il y a une interaction. Hein, moi, je n'aime pas du tout l'enfermement cartésien, cogito ergo sum, je pense, donc je, je suis, suis oui. hein, dans la forteresse de son esprit, comme dit Descartes. Mais au contraire, ça, pour moi, c'est le début de la fin, la pensée cartésienne, <rire> je suis confus de le dire. Mais... Le mental, en fait, quand tout passe <rire> voilà, par le mental de là-haut ouais, uniquement. Ouais, ouais. Alors que, dans le fond, il y a un processus d'interaction entre la nature, ce, là où l'on est, le sol que l'on foule et tout à l'avenant. Et que c'est cette espèce d'interaction, à mon avis, euh, qui donne une vraie pensée. J'écris un de mes livres qui s'appelle « Elos de la raison sensible ». C'est-à-dire, dans le fond, le fait que, certes, on, notre espèce animale a cette spécificité, hein, le, la capacité de raisonner, mais que euh, cette spécificité ne peut exister que si elle est enracinée, justement, dans le sensible. Là encore, pour donner mes références philosophiques, c'est Aristote plutôt que Platon. Platon, c'était les idées uniquement. Aristote, c'était aussi les choses mmh. hein, qui étaient importantes. Et puisque j'ai cité tout à l'heure... Euh, c'est Saint Thomas d'Aquin qui a oui. en quelque sorte traduit ou en tout cas interprété Aristote dans la pensée du XIIIe siècle. Il dit ⁇ ni les in intellectu qu'une non prius sensu ⁇ Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. Hein, c'est très mm -hmm. bon, je trouve, comme idée. C'est une conception réaliste, si je puis dire. Hein. Le, le réel reste. Reste, c'est la chose. Et cette conception réaliste, moi, c'est un peu ce qui m'inspire énormément.
0: Voilà. On parlait tout à l'heure du sens des mots. Dans sensible, il y a sens. Donc il y a les sens, avec le les les sens, le sensualisme. quand
2: et l'ose de la raison sensible, c'était de pour rendre attentif au fait qu'on ne peut pas simplement rester dans une conception purement euh, euh, comme ça abstraite et assez dogmatique, ce qui est majoritairement encore malheureusement en France la, la, la grande production intellectuelle. Mais au contraire, penser à partir des choses. Hein, C'est-à-dire les choses, ce que l'on voit, ce, dans le monde où l'on vit, dans un, ce, là où l'on est, si je puis dire, etc.
0: D'où aussi la notion de localisation, du lieu. Moi, je
2: pense, pour le dire en des termes un peu plus soutenus, euh, c'est marrant, ça va être le thème d'une conférence que je vais faire lundi à Bordeaux, où je parle, je dis, on, on, on est en train de passer du, du, euh, du logocentrisme au lococentrisme D'accord. Logocentrisme, ça veut dire la, la, la centration logos sur le, uniquement l'esprit mmh. et on a de passer pour moi de ce logocentrique qui a dominé durant la modernité au lococentrisme hein, c'est-à-dire le lieu le centre devient le l'espace le, 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 devient important là où l'on est devient important là où l'on est voilà c'est ça qui me paraît le lieu localisme me convient tout à fait
0: et alors bon forcément adolescence jeune adulte mais quand est-ce que cette euh... Cet amour des mots, cet amour aussi de cette passion, de l'observation, euh, j'allais dire même de, de, oui, de, de cette prise de conscience de ce qu'est l'humain dans son milieu, c'est venu tôt, c'est arrivé tôt. C'est arrivé à l'adolescence. C'est arrivé quand, en fait, cette envie oh, d'être... de faire... C'est
2: toujours difficile, surtout quand on a un âge certain comme le mien, <rire> de se remémorer euh, un peu les gradations. Mais ce, qui est, ce que je peux dire en réaction à, cette, à ta remarque, c'est que, oui, c'est de tout temps que j'ai gardé ouais. ce côté de... De, 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 de méditer, de réfléchir, de Très penser. Jeune déjà ce disait, ouais. Voilà, un truc comme ça. Alors, chaque fois avec des modalités différentes. Hein. Ce n'était pas la même chose de quand j'avais 8 ans dans mon petit village ou euh, euh, quand, par après, je suis venu. Euh, euh, à 20 ans, euh, travailler à Lyon, par exemple, mais euh, je me souviens que... Et par après, je suis allé à Strasbourg, euh, continuer mes études, etc. Hein, bah, mais dans le fond, euh, oui, j'ai toujours eu, je, je peux le dire, et c'est à partir de là que sont issus tous mes livres, d'une certaine manière, cette attitude, alors j'ai dit méditative, réflexive, peu importe le sensible. terme. Sensible. Euh, oui, sensible, mmh. en fait, quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, je, je peux passer des heures entières dans ma matrice, là, ici, dans mon bureau. <rire> tu vois, et en même temps sortir, j'aime beaucoup marcher dans Paris, par
0: exemple. Mm -hmm. hein euh, toujours dans une démarche observative, enfin toujours, en observant les choses Oui,
2: en observant, en, en, en regardant les gens, en, mm -hmm. en, en ruminant encore une fois, ce, ceci me donne à penser cela, etc., voilà, des trucs dans ce genre, et j'ai pas de voiture personnellement, donc mm -hmm. j'aime bien marcher, par exemple, voilà, et en marchant, on, on peut, là encore, restons sur cette idée, on peut renifler, on peut repérer, et moi j'ai appris beaucoup chose à, à mes étudiants je disais la chose suivante les livres j'aime les livres tu comprends et mm -hmm. les bistrots <rire> effectivement les je livres comprends. et les rues et je leur indiquais ça c'était presque une espèce de règle enfin que je leur imposais hein, c'est à dire ben, il faut passer un temps fou à lire bien évidemment mais en même temps, ben justement, aller confronter ces lectures euh, ou ce avec, la réalité, pas la, avec réalité. Euh, le, la réalité, encore une fois, la réalité reste, hein, la chose, <rire> c'est ça que vous dites. Réal, réalité, le, réaliser, réel, le réel, revenir à la chose même, et pas uniquement... Et c'est cette espèce de conjonction, de, de synergie, d'interaction, peu importe les termes qu'on peut employer, qui, moi, me paraissent importants.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui, en tout cas, t'a permis, alors, j'ai compris, t'a permis de te construire, d'être qui tu es aujourd'hui euh, mais est-ce que c'est quelque chose, qu'il qu y a un héritage On parlait tout à l'heure du papa qui allait dans la mine, il mmh. euh, y a forcément des valeurs intrinsèques au travers de tout ça, qui ont été transmises justement, une transmission.
2: Oui, ben moi, de la, 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 je dois avouer que la valeur qui a été la mienne essentielle, c'est un peu idiot de dire ça, mais en effet c'est euh, le travail. Mmh. Hein, euh, mon papa est rentré à la mine à 14 ans, par exemple. Hein. Mmh. Je, je lui ai dédié... Euh, il est mort de la, justement de la silicose, de ces maladies des mineurs, quand j'étais nommé à la Sorbonne en 1981. Voilà. Et je lui ai dédié un, un livre en disant... Euh, euh, à la mémoire de mon père qui, à, dès l'âge de 14 ans, hein, a payé son tribut à l'idéologie prométhéenne. Hein. Prométhéenne, ça veut dire prométhée, hein, c'est le, le dieu qui, euh, qui est le symbole du travail. Et moi, j'étais attentif à ce travail. Oui, c'est vrai que j'ai passé, euh, je vais le dire d'une manière très anecdotique. Mm -hmm. euh, les professeurs d'université, maintenant c'est un tout petit peu plus, mais moi, de mon temps, c'était trois heures par semaine d'enseignement. Bon, c'est peu. <rire>
0: ah, par rapport à compa oh, comparer aujourd'hui, voilà. ça semble peu. Oui.
2: Voilà. Mais en même temps, euh, c'était une spécificité française. On avait ces trois heures parce que, justement, on écrivait, parce que, justement, on recevait des étudiants, etc. Mmh. Moi, j'ai fait passer 200 thèses dans ma carrière, j'ai écrit une quarantaine de livres. Alors, à la fois, il y avait... Ça, c'était une spécificité française. On avait peu d'heures d'enseignement, mais ces heures d'enseignement, justement, elles devaient être fondées, elles devaient être très fortes. Et c'est ce qui faisait que les, les, les je dirais, les, les professeurs authentiques produisaient des livres. D'accord. Voilà et c'est ça le travail voilà. le, le problème c'est que il y a eu une dégradation de l'université et que euh, les, les chers collègues continuent à avoir maintenant je crois que c'est 5 heures de cours par semaine mais restent sont des flemmards c'est-à-dire qu'à côté de cela <rire> c'est pas de travail ceux que j'appelais les rentiers de la République en hein. oui, <rire> oui, euh, on, on dessous on gagnait bien sa vie mais en même temps euh, euh, il ne faisait pas grand chose à côté alors voilà la valeur que je fais tout ce, tout ce baratin, c'était sur cette idée de travail, moi, qui est un élément pas négligeable, et qu'il y a dans, li, dans, la, dans le travail, il y a euh, ce qu'on peut observer pour les gens qui travaillent de que enfin, ça il y a une forme de création, et moi j'ai toujours insisté sur le fait que, euh, à la fois bien sûr, euh, je maniais la plume, et en même temps j'essayais d'avoir une création sur ce qui était en gestation, sur ce monde en devenir. Voilà, donc la valeur essentielle, pour moi, c'est ce que je viens de dire. Le travail. travail création.
0: Travail, Avec création. aussi, aussi l'amour, au travers de tout ça, puisque l'amour du travail, l'amour de la création. L'amour est un vecteur, on parlait tout à l'heure de mental oui. et de cœur. Oui. Euh, oui. La peur, l'amour, je suppose que l'amour oui. a été quelque chose d'assez important. Oui, le mot amour fait toujours un, me fait toujours un peu peur, mais mm -hmm.
2: disons que... Euh, euh, J'ai souvent insisté dans tous mes livres, d'ailleurs, sur cette, le, les affects, les émotions, les sentiments, hein, mm -hmm. et que ce n'était pas chose aisée, parce qu'en France, il y avait justement ces espèces de méfiance de, dans la foulée de ce cartésianisme, hein, de Descartes, mm -hmm. dont, auquel je faisais référence il y a un instant, c'était uniquement le cerveau une conception un peu à, à la fois abstraite et on pourrait dire presque schizophrénique du monde, hein, dans le sens étymologique du terme, une coupure, la schiz, c'est une coupure. Euh, alors que de mon point de vue, quand j'ai dit a un instant raison sensible, c'est à la fois garder cette spécificité du, du, de la pensée, en effet, et en même temps qui est... Euh, euh, qui est euh, euh, fortifié, qui est en quelque sorte euh, en, en phase directe avec les sens, c'est-à-dire avec les choses. Voilà, donc euh, les émotions, affectent. on peut dire amour, cela ne me dérange pas. Hein. Un de mes livres s'appelle euh, Homo eroticus. D'accord. Homo eroticus, j'ai laissé le titre en latin pour justement rendre attentif à cette, cette image en quelque sorte de l'importance de l'eros. Hein, de l'amour. La, de l'érotique, de ses hum, 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 diverses hum. modulations. Et un de mes livres qui, qui est en poche et qui va Je ne t'embête pas à parler de mes livres. Pas hein, bah du temps, tout, bon. mais moi je suis là pour ça. Pour un écouter. de mes livres qui va reparaître en poche là, en, en, en juin, j'ai fait une forte préface, s'appelle L'ombre de Dionysos. Et le sous-titre, c'est une, contrib une, une contribution à une sociologie de l'orgie. Voilà. D'accord. Et mes chers collègues ont cru que je faisais, euh, apologie que je faisais de... une apologie de la partouze. <rire> <rire> non. J'ai rappelé qu'en grec, le mot orgue orgie, Bien sûr. Ça, vient, ça veut dire passion, passion commune, affect, amour. Voilà. Encore l'étymologie. Et, et l'orgueil, hein. fondamentalement, c'est ça. Alors actuellement, on emploie ce mot auquel on ne prête pas bien attention, qui est un néologisme d'ailleurs en français, c'est le mot émotionnel. Oui. Mais le mot émotionnel renvoie à cet orgueil, renvoie à cette passion commune, affect, etc. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est un élément pas négligeable. Depuis mon livre s'appelait « L'ombre de Dionysos », jusqu'à 30 ans après, j'ai écrit « Homo eroticus » pour rendre attentif au fait que c'est un élément structurel, cet, cet amour, cet affect, cet émotionnel, etc., et qu'on ne le prenait pas en compte alors que c'est un élément déterminant de ce que nous
0: vivons. Après moi ces références à ces livres, c'est normal, t'en as écrit une quarantaine bah, Donc voyez voilà, euh, voilà. en dormant deux c'est partie de, de ta vie, de ton parcours Moi ce que je te propose ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on ah discute bon, tous pas les pas deux euh, Une petite pause musicale, c'est ce que je propose toujours parfait, à peu près parfait, Ça s'appelle donc Tiger and the C'est un jeune homme que j'avais eu l'occasion de rencontrer pour l'épisode 19, on en est en 75 T'imagines, mm -hmm, mm -hmm. euh, à, à l'époque j'amenais un artiste avec moi chez l'invité, et donc il nous ah, avait incroyable. interprété Shadow in the Dark, donc ce que je propose c'est qu'on écoute ce morceau, et on se retrouve juste après pour continuer euh, bah, cette balade euh, dans, dans ce lieu, dans, ce, dans cette matrice mais en même temps aussi euh, pour parler bah, justement maintenant de, de ce qui se passe aujourd'hui de, de ta vie d'aujourd'hui, voilà, allez c'est parti, on écoute ça et on se retrouve juste après
1: I saw you. the ocean. Till I saw you dear living earth all pictures on a wall my heart is full of spite. Yeah.
0: Voilà, il s'appelle Tigers and the Amartons. Alors, l'enregistrement qu'on vient d'entendre, était fait en direct. Vraiment en direct. Et voilà, c était, c était, ce titre s'appelle Shadow in the Dark. Voilà, c'était un petit moment, une petite parenthèse musicale que j'ai toujours pour habitude d'offrir. Et en même temps, ça permet de faire découvrir un jeune artiste. Voilà. En espérant que ça t'ait plu. Oui,
2: oui, c'était très bon. C'était apaisant. <rire>
0: euh, donc, on, on revient... Revenons à nos moutons. Ou plutôt, revenons à Michel. Euh, donc, je te rappelle, toi qui es de l'autre côté, qui écoute ce podcast. Je suis avec Michel Maffezoli, qui est euh, Renifleur sociologique, voilà, j'ai mais j'adore je, je, ce mot, vraiment, je trouve que c'est très imagé, et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, quelqu'un que tu dois connaître, qui s'appelle Pierre Lescure, qui est quelqu'un qui, voilà, qui, qui travaille beaucoup dans les médias, qui a, été, qui a fondé énormément de choses, qui a créé énormément de choses, notamment Canal+, avait pour habitude de dire, et il avait fait signer une, gande, une clause de glandage dans son contrat, pour dire, mais si je ne vais pas renifler l'air du temps, comment voulez-vous que je sois créatif Voilà, donc, tout ça se tient. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, émérite... Comme tu l'as dit, donc, mais ce qui n'empêche pas de ça ne procrastine... procrastine pas vraiment chez Michel. Hein. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Tu l'as dit, Bordeaux, Rome, très actif. Mm -hmm. euh, D'où vient cette énergie, justement, de cette activité, de cette... On parlait tout à l'heure de la relation avec le côté enfantin, d'être en oh. contact avec son enfant intérieur, de d'être d'être bouillonnant. Est-ce que c'est est-ce que c'est ça le secret? Je sais pas. La curiosité.
2: Euh, Oui, on peut dire ça. C est, c est, c est... Encore une fois, c'est toujours difficile de parler de soi, hein, parce que je ne suis pas sûr que ce soit en plus très intéressant. Mais euh, un de mes défauts, grave d'ailleurs, je considère que c'est un défaut qui m'ennuie en, m de plus en plus, c'est que je ne sais pas dire non. <rire> voilà. Ah oui euh, Ah oui. <rire> tu ne sais pas dire non C'est-à-dire qu'on te demande si... quelque chose tu ah, J'accepte, oui. Et Je ne sais pas pourquoi. Alors, il faudrait réfléchir à la question du pourquoi. Hein. Ça, c'est une question enfantine. Vous ne être pas trop réfléchir, pourquoi, justement. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Oui. M'intéresse le comment, bon, pas le pourquoi. Bon. Mais euh, voilà, il se trouve que oui, j'ai cette espèce d'attitude de dire oui à la vie en général, oui aux gens. Euh, oui, aux invitations et tout et quanti Donc, c'est peut-être pour ça qu'encore une fois, je continue, alors que je devrais peut-être m'acheminer euh, gentiment vers la mort, euh, je continue à faire des, 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 des kilos de choses, euh, parfois un peu trop.
0: Voilà. Oui, encore mais... une
2: fois, dire oui. Voilà. Et euh, si j'extrapole mon propos, euh, je considère que, euh, justement, une, une attitude qui est une attitude d'isolement est toujours quelque chose qui repose sur le non. Hein. Dans le, le faux de Goethe, hein, l'esprit qui toujours dit non, mm -hmm. der Geist, der immer verneint, hein, celui qui toujours dénie, dit non, etc. Et moi, je me suis toujours opposé à cet esprit qui toujours dit non. Euh, ma, ma philosophie est une philosophie nietzschienne, puisque Nietzsche, justement, disait oui, hein, pensait qu'il appelait affirmative.
0: Voilà. Pour avancer, c'est important.
2: Et donc, pour moi, c'est un peu oui. se dire oui qui fait que, euh, malgré mon âge, je continue à avoir diverses sortes d'activités.
0: Alors on en a on en a on a beaucoup cité beaucoup de philosophes hein, depuis, depuis oui, le début de ce podcast. Oui. Ces philosophes ils sont importants pour toi c'est une construction euh, essentielle selon toi parce qu'on parlait justement de la racine des mots essentiels du sens euh, au sens étymologique du mot ce que c'est est- ce que c'est -ce que quelque chose de vital? Euh, oui, personnellement,
2: dans le, mon background, comme l'on dit, j'ai un doctorat en philo et un doctorat en sociaux. <rire> Donc j'ai les deux euh, spécificités. Et je me suis toujours employé, ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure, à faire une conjonction, mm -hmm. hein, un partage. Donc oui, les, la, la philosophie m'intéresse au plus haut point. Euh, en, encore. Et euh, encore une fois, mes, mes, mes maîtres en, en sociologie était dans cette, cette génération avant la mienne, et jusqu'à la mienne, ben c'était cette espèce de conjonction entre la philo et la sociologie. Un lien, voilà. un lien alors, important. Oui, mmh. bien sûr, une liaison intrinsèque, hein, quelque chose que cet ordre, quand on regarde, ce n'est plus tout à fait le cas maintenant, mais en tout cas, la génération présidente de la mienne et la mienne, il y avait cette double formation là voilà. Et donc, moi, je reste, euh, maintenant, il suffit de regarder ce que je <rire> lis, enfin, ça reste que des la philo la philosophie occupe un, un rôle pas négligeable. Mais alors, cela dit, comme, comme dans, chaque, dans, dans chaque pensée il y a des spécificités, Moi, c'est une philosophie euh, voilà, qui est spécifique. J'ai dit Heidegger, j'ai dit Nietzsche, mm -hmm. et voilà, les, les auteurs qui m'inspirent, c'est hein, mm -hmm. Bergson, hein, Voilà, c'est des auteurs qui, euh, encore une fois, ont cette dimension intuitive, cette dimension, je vais dire un gros mot, phénoménologique, hein, c'est-à-dire euh, être attentif aux phénomènes, à ceux qui se donnent à voir. Hein, et pas simplement la construction purement intellectuelle purement conceptuelle hein, mais avoir une démarche qui est un, un chemin de pensée euh, encore une fois à partir de ce qui nous environne, hein, de cette dimension de ce monde-ci, euh, encore une fois de ces choses qui nous constituent en quelque sorte, voilà, donc moi c'est ça ma philosophie, encore une fois j'ai bien dit Nietzscheenne, Heideggerienne ou Bersonienne si je reprends ces, ces, ces noms-là
0: En tout cas c'est bien, c'est sûr, il n'y a aucun doute j'ai bien un renifleur en face de moi, un <rire> renifleur social, un renifleur de la vie, alors puisqu'on euh... parle des philosophes, euh, j'ai pour habitude quand, quand je vais à la rencontre d'une un, passeuse, d'un passeur de clés de venir avec des petits cadeaux enfin des petits cadeaux, hein, ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Donc, c'est un invité, quelqu'un, une femme, un homme, qui a envie de te poser une question. C'est-à-dire que je suis venu aujourd'hui avec deux questions d'invité de surprise. Alors, mm -hmm. euh, la tradition le veut, comme le veut la tradition, j'ai toujours prévu de, de, de poser la question. Est-ce que tu es d'accord pour écouter cette première question Et ensuite, bien entendu, si possible, d'y répondre. Bien sûr. Eh bien, bien c'est parti, on écoute la première question de L'invité surprise.
1: Bonjour monsieur, mon sentiment est que nous avons été beaucoup bousculés au niveau des libertés euh, ces deux dernières années. Euh, J'aimerais savoir, euh, selon vous, ce qu'en penseraient euh, les philosophes des Lumières, voilà, s'ils étaient là aujourd'hui, euh, ce qu'ils diraient de cette notion de liberté. Merci.
0: Bon alors c'est Céline. Alors Céline, pas l'auteur, hein, c'est le prénom de la, de la jeune série qui te pose la question. Ouais. Euh, Est-ce que... Alors, bien entendu, je, je pense que tu vas me parler de contextualisation. Les philosophes dont on parle, c ils étaient eux dans un contexte particulier. Nous, aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Est-ce que, tout à l'heure, on a pris la, la DeLorean, on a remonté dans le temps. Imaginons qu'un philosophe du siècle des Lumières, ou un philosophe, arrive ici, et qu'il lit, lui, sa définition de la liberté.
2: Je suis très ennuyé de répondre à cette question, pour dire ouais. simplement, parce que je vais être obligé d'être un peu provocateur. Euh, pour moi, euh, dans mes divers travaux, depuis de longues dates, je fais une critique de la philosophie des lumières,
0: justement. Ou
2: euh, si je le dis de manière imagée, euh, ces lumières sont devenues quelque peu clignotantes. Voilà. Pourquoi Parce que, dans le fond, les lumières, dans le la... XVIIe siècle, mmh. euh, Descartes, XVIIIe siècle, la philosophie des lumières, restent et les uns et les autres dans cette conception que j'ai dit purement rationaliste. Voilà. Donc du coup, euh, moi je ne dénie pas, je trouve que c'est un apport non négligeable et très important, hein, soyons clairs. Et, et je les ai lus et je continue à lire, Voltaire, Rousseau, mm -hmm. Condorcet, ici près de chez moi, on les voit et ils ont leurs plaques partout ici. Euh, et, mais en même temps, euh, je considère qu'il faut le, le, les compléter par les, par les sens, il faut les compléter par les choses, il faut les compléter. Voilà, donc du coup, euh, je ne suis pas sûr que les Lumières puissent nous aider. Voilà <rire> ma, première oui. ma première réaction. C'est pour ça que je dis c'est embêtant, parce qu'encore une fois, oh je, non, mais suis c une réponse. je suis gêné par une réponse à, à notre ami. Euh, alors, cela dit, euh, la seconde partie de sa remarque, c'est que les deux ans qui viennent de s'écouler était des, 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 quelque chose qui a fait qu'au nom d'un pseudo-rationalisme, c'est-à-dire au nom des Lumières, euh, on a imposé des, 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 des situations parfaitement liberticides. C'est vrai. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier que l'élite au pouvoir, l'élite médiatico-politique, hein, c'est-à-dire au pouvoir journaliste et, euh, et, et politique et experts sous leurs diverses modulations, se sont employés euh, à cause d'une pseudo-pandémie, pour moi une, ce que j'appelais une psychopandémie. Euh, des attitudes, port du masque, euh, euh, j'ai dit, moi, le port de la muselière, euh, les gestes barrières qui m'éloignent de l'autre, etc. Et donc, c'était une négation fondamentalement de ces valeurs qui avaient été élaborées au XVIIIe siècle, XVIIe, mmh. XVIIIe siècle. Mais cette, ces négations-là, de cette classe au pouvoir, ben, elle se faisaient au nom des Lumières au nom du rationalisme, hein, c'est-à-dire au nom de la soi-disant, d'une soi-disant attitude scientifique. D'accord. C'est-à-dire, dans le fond, c'est parce que la science me dit ceci que je vais imposer le port de la Donc il n'y avait pas
0: réellement, selon toi, de fond... en tout cas de fondement, euh, euh, j'allais dire, soit euh, euh, sanitaire, soit, en tous les cas, euh, qui, qui méritait ce, ce type de mesure. C'était un petit peu, on va dire, peut-être... Euh... C'était de la
2: foutaise, tout simplement. D'accord. Hein, ce n'est pas des thèses, c'est de la foutaise. C'est-à-dire que, euh, comment dire... La peur de la mort n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Voilà mm -hmm. ma définition. Et alors ma réponse, elle est, excusez-moi, mon dernier livre s'appelle « L'ère des soulèvements mm », -hmm. qui est un pamphlet. Hein, un pamphlet d'un vieux monsieur de mon âge qui se défoule la bile, si je puis dire. Hein. Ce n'est pas, pas forcément purement, simplement théorique, c'est un pamphlet où justement, je m'insurge contre tous ces éléments-là de restriction. Hein, au nom, encore une fois, d'une psychopandémie. Voilà, une hystérie collective. Il se trouve que chaque fois qu'il y a la fin d'une époque, il y a quelque chose de cet ordre qui arrive. La décadence romaine, c'était la peste antonine. Hein, avec la fin du Moyen-Âge, c'est la peste noire. Hein, le début de la réforme protestante, c'est l'épidémie de typhus, etc. etc., etc. Moi, des amis historiens m'ont rendu attentif à ce fait que, curieusement, il y a dans ces maladies quelque chose de, qui a une forme, avec un côté apocalyptique. C'est la catastrophe. Mais je rappelle qu'étymologiquement, euh, l'apocalypse, ça veut dire révélation. Et pour mmh. moi, ce qui s'est passé, eh bien, c'était la révélation d'une un, autre époque en gestation. Voilà. Alors, on verra bien. Donnons-nous rendez-vous dans quelques années, et à ce moment-là, on pourra dire ce qu'il ce à quoi vous a conduit hein, cette psychopathe.
0: La fin d'un cycle, en fait, hein, c'est ce que ouais, tu veux dire. D'une époque. D'une époque euh, euh, pour entrer sur notre euh, euh, époque En
2: grec, le mot époque, ça signifie parenthèse. D'accord. Quand, à la fin époque, une parenthèse, s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Exact. Pour moi, il est en train de se fermer, la parenthèse moderne il est en train de s'ouvrir, ce que certains, je suis de cela, appellent, faute de mieux, la postmodernité. Postmodernité. post, -modernité. post -modernité, okay. Et donc, de ce fait, voilà, on est dans... Le, 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 chaque fois qu'une époque est en gestation, tiens, citons encore un philosophe qui est Kierkegaard, c'est dans la crainte et le tremblement. Hein? Nous, nous vivons une période crépusculaire entre deux époques il y a toujours des périodes crépusculaires hein? ah, il y a oui. quelques décennies où on, on pressent les valeurs qui sont en train de cesser et on ne peut que balbutier ce qui est en train
0: de naître voilà. on pourrait appeler Donc, ça un silence peut-être un silence comme on appelle ça en musique entre oui, deux notes il y a toujours un silence ça, oui oui
2: pourquoi pas, enfin quelque chose de cet ordre hein? quelque oui. chose moi, je dis, où il y a des balbutiements et même ce que je dis c'est du balbutiement on ne peut pas faire système hein? la philosophie des lumières 18 e il faisait système, hein? juste le titre et bellement d'ailleurs mais voilà, il se trouve qu'un système euh, euh, ben cesse, la sagette populaire le sait, tout passe, mmh. tout casse, tout lasse. Hein. <rire> et donc, il euh, y a quelque chose de cet ordre qui est en train de s'achever.
0: On parlait tout à l'heure justement de, de bistrot, Moi, ce que ça m'a fait penser justement à ce qu'on appelle la logique paysanne, mmh. euh, où euh, généralement, justement, on parlait des personnes qui, euh, ben, qui, sont, qui ont un lien très fort avec la Terre ou avec euh, la nature, et qui ont cette logique d'observation et qui ne sont pas dans le ou en tout cas le oui, calcul, mais oui. qui sont dans juste l'observation.
2: J'ai appelé ça depuis tout à l'heure la sagesse populaire. exactement hein, Pour moi, je, je, tout ce qui est le fond, le substrat essentiel de tous mes livres, c'est cette sagesse-là. Voilà. Alors qu'il y a souvent mépris, j'ai bien dit, vis-à-vis hein, -vis de cette sagesse, au nom encore une fois d'une conception purement verticale du savoir, des sachants. Voilà. La
0: Alors chute des sachants, c'est ce qu'on peut appeler chute des sachants, quelque oui, part. Oui, oui. oui.
2: Mais qu on, on le dit, il y a des, on, des bons auteurs et des bons penseurs ont montré que dans le fond, on ne comprenait une société qu'à partir de ce qu'ils appelaient la topique, le topo, c'est-à-dire le lieu. Mmh. Et la topique moderne, qui a culminé avec la philosophie des Lumières, c'est la verticalité. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. Éducation, je te tire. Ah. Mmh. Et que là, c'est en train de finir, ça. Et qu'à l'opposé de cette conception des, des sachants hein, qui impose qu'ils soient politiques, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient experts de divers ordres, il y a une conception horizontale. Internet aidant, mmh. Wikipédia aidant, Hein, les les podcasts, euh, <rire> aidants, ouais, quelque chose qui, dans le fond, ne repose pas simplement sur cette verticalité, mais sur une horizontalité. Et du coup, euh, la, 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 il n'y a plus une vérité. Hein, C'était ça, les lumières. Mais il y a un ensemble de vérités, hein, des, un des... Un, un philosophe anarchiste qui s'appelle euh, Rainer Schurman, qui est un, un, un disciple d'Heidegger, avait une belle expression, je la dis et je l'explique, qui parlait d'une constellation alléthéologique. Oh, Qu'est-ce que ça magique. veut dire, ça hein? Constellation, ça veut dire qu'il y a un ensemble à Alléthé, c'est la vérité en grain. Hein? Et une constellation alléthéologique, c'est qu'il y a des vérités. Mmh. C'est ce à quoi nous sommes confrontés actuellement. Donc, non pas une vérité scientifique qui va imposer la restriction des libertés, ce qui a été le cas, dans les deux ans qui va s'écouler, ce qui malheureusement risque peut-être encore de ressurgir euh, quand tel président sera réélu éventuellement. et eh bien, euh, à l'opposé de cela, moi, il y a des vérités que je peux dire. Voilà. Et que euh, Tout mon propos, c'est en quelque sorte de rendre attentif à ces vérités plurielles hein, qui se contrebalancent, qui se relativisent dans le sens simple du terme. Et ça, c'est pas chose aisée.
0: Ah, J'ai pas l'habitude de dire qu'il y a autant de vérité que d'être humain. Oui, bah on peut
2: dire ça. Ouais. constellation, elle est idéologique. Moi, je ne dirais pas d'être humain, puisque un de mes dadas, euh, <rire> c'était de rendre attentif. J'ai écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait Le temps des tribus. Ouais. Et je rendais attentif justement à l'émergence de ces communautés. Tribu, c'était une manière provocante de rendre attentif au fait qu'il y avait de la communauté, que, ça, euh, que dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles, nos villes, mmh. eh ben, Internet aidant, ben, je vais adhérer à telle, à telle tribu mmh. sexuelle, musicale, sportive, religieuse, etc. Ah, Il voilà, y a des ensembles de petites tribus auxquelles on adhère, et c'est chaque tribu qui a sa vérité, si je puis dire. Hein, C'est-à-dire qu'il a, en quelque sorte... Euh, sécrète dans le vrai sens du mot sécrété, hein, comme je sors quelque chose, de mes humeurs, hein, mes, mes, mes sueurs, etc. Eh bien, on a des, 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 véri des vérités. Voilà, En gros, non pas la vérité, mais des vérités. C'est ça, la constellation allée théologique.
0: Voilà. Alors, j'ai une deuxième question. <rire> Allons-y. Deuxième question, deuxième question euh, d'invité surprise. Oui, allez, on y va. Bonjour Michel. Je m'appelle Fernielle Furon. Alors, ce n'est pas un hasard hein, si Cyril m'a choisi pour vous poser cette question surprise. Je viens de publier un ouvrage collectif coécrit avec mon amie Marjorie Puédemange. Il s'intitule revanche du cerveau droit, une ouverture pour demain. C'est un ouvrage transdisciplinaire euh, qui fédère 40 experts euh, et qui nous donne des clés de compréhension de la mutation en cours. Alors voici ma question. Selon vous, que pouvons nous faire concrètement pour favoriser l'épanouissement de ce que vous appelez le vitalisme juvénile, de manière à réenchanter le monde Alors comment, comment peut-on <rire> peut réenchanter ce monde, Michel Aide-nous.
2: Oh là là, c'est compliqué. Non, c'est intéressant, bien sûr, comme, comme question. En, en écoutant notre ami, je pensais à ce qui était le fondement même de la, de la pensée quand Aristote justement, euh, montre la différence qu'il y a entre l'opinion et, et la pensée, la mm -hmm. philosophie, il dit en grec « kalos apoier ça veut dire « poser bellement des questions hein, ». Et, et je trouve que c'est important de poser des questions hein, « apoier voilà. Et là, c'est une... une euh, alors que trop souvent on nous, on nous, on nous impose des réponses. Mm -hmm. Donc il faut justement savoir des questions et là, euh, notre ami vient d'en poser une. Alors, bon, euh, ce serait l'objet d'un développement que je ne peux pas faire euh, là comme ça, puisqu'il faut quelques minutes uniquement. Disons que oui, je, pense, je considère qu'à l'encontre de ce qui est très souvent dit, euh, sous l'idée « tout fout le camp, ils n'ont pas de valeur hein, », c'est ça qu'on attribue à ces jeunes générations, il y a un vrai vitalisme. Hein, je me suis employé dans mes divers livres à montrer la vitalité et le vitalisme de ces jeunes générations. La vie est difficile pour les gens de mon âge. On n'avait pas de problème pour trouver du boulot, trouver des apparts, etc. Là, on voit bien comment, à la fois, c'est difficile et pourtant, sa vie C'est ça. Hein, je, ça. En, en pensant aux jeunes ça générations, je, je pense à la, à la formule de, de Galilée quand il va être condamné. Hein, et, et pour si mauvais et, et, et pourtant, <rire> elle le tourne. C'est ça, exact. <rire> bon, et moi, je dirais, et pourtant, sa vie Voilà, donc, c'est un peu ça. Alors, à partir de ce moment-là, il y a deux, deux formes de réponse, hein, mais encore une fois, d'une manière provisoire. Comment dire Il y a dans la transmission, c'est ce, le problème de toute espèce animale. Hein, comment je vais transmettre Comment je vais intégrer l'énergie juvénile sans trop la châtrer C'est ça la transmission. Bien bien. Sûr. Alors, euh, il, y a eu, il y a deux manières de transmettre, il y a deux manières d'accompagner un processus. Soit ce fut le cas, de la, ce qui a dominé euh, à partir du XVIIe siècle, qui de mon point de vue est en train de s'achever actuellement, c'est la pédagogie. Disait hein. pédagogie, c'est-à-dire toi tu sais pas, moi je sais. Les
0: sachants dont on parlait tout à l'heure.
2: Pédagogie, ça veut dire ça, hein, on, on tire l'enfant. Voilà. En latin c'est éducation, mais ça veut dire la même chose. Hein. Il, il ne sait pas, moi je sais, je tire. Ça a marché, ça ne marche plus. Mmh. Hein, C'est-à-dire que, justement, euh, la transversalité du savoir, euh, Wikipédia, Internet, etc., fait que, d'une certaine manière, il y a plutôt un processus de partage. Mmh. Et alors, il y a la seconde forme, moi, qui, à mon sens, va renaître, est en train de renaître. Ce n'est plus l'éducation ou la pédagogie, c'est l'initiation. Donc, ma réponse, elle est là, exactement. C'est-à-dire, euh, la, 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 la pédagogie repose sur l'idée qu'il n'y a rien, je vais remplir. Alors que l'initiation consiste à faire ressortir le trésor qui est là en tout un chacun. Voilà. Donc je dirais que c'est un peu cela pour, pour accompagner cette, ce vitalisme, cette vitalité euh, juvénile. Eh bien, il faut savoir faire ressortir les trésors qui, est, qui sont les leurs. Pour moi. Dans cette post-modernité naissante, c'est eux qui représentent toutes les vraies valeurs, c'est-à-dire pas simplement le rationalisme, mais l'émotionnel, pas simplement le futur, demain on rasera gratis, mais le présent, et pas simplement l'individualisme, qui a été la grande marque mm -hmm. moderne, mais le nous, ce que j'ai les tribus, mm -hmm. hein, la communauté, etc. Hein. Individualisme, rationalisme, progressisme, voilà les grandes valeurs modernes qui sont en train de cesser.
0: Est-ce on peut parler parler de, d'absence d'ego? Oui, je le
2: pense, mmh, c'est ça, mmh, quand je mmh. dis le passage, la, restons encore sur Heidegger, l'ère du jeu à l'ère du nous, mmh. hein, pour moi c'est ce qui est en train de se mettre en jeu, et donc du coup, ben voilà, ce, ça notre, 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 <rire> notre, notre, la, la vraie attitude c'est encore une fois de savoir accompagner cela, cette transmutation épocale, hein, cette, ce changement d'époque, etc., qui est, qui, eux ils vivent ça, eux ils représentent la société officieuse. La société officieuse, officielle, qui est la nôtre, sous ses diverses modulations, continue à vouloir imposer les valeurs que j'ai dit, individualisme, progressisme, rationalisme. Alors que la société officieuse, qui est la nôtre, oui. vive, qui est en train d'émerger, ce qui est instituant, vive, vive d'autres types de valeurs. Je, mmh. je répète, la communauté, le « nous », l'émotionnel et le présent. coïr hein, au aujourd'hui les roses de la vie, hein, le carpe d'antique mémoire. Voilà, et donc, euh, ma réponse, elle est là, il faut savoir accompagner. Dans le premier cas, euh, cela repose sur l'idée du pouvoir. Hein, moi, je sais, toi, mmh. tu ne sais pas. Mmh. Contrôler, donc. Voilà. Le pouvoir. Bon. Alors que dans le second cas, celui de la transmission initiatique, eh bien, euh, c'est ce que j'appelle, moi, l'autorité. Ils ont besoin d'autorité. Pas de pou Ils ne veulent plus le pouvoir, mais l'autorité. En latin, le mot « autoritas », c'est ce qui fait croître. Hein, par exemple, un auteur, puisque ça vient de là, le mot « auteur », c'est celui qui fait croître vos idées, par exemple. Mm -hmm. tu vois, bah. Alors, donc, voilà, ce n'est pas facile. Parce qu'on reste, en principe, sur nos certitudes. Mais euh, ce que j'ai compris de, 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 de ce livre en gestation, de notre ami, ben voilà, c'est bien, avec une, une, un collectif d'auteurs, euh, euh, en gros, quelque chose qui sache se remettre en... Et je ne sais pas ce qu'est ce livre, ou ce livre. Ah, il est sorti, livre. oui, voilà, tout à fait. Pardon, oui. pardon. Dire, non, non, il n'y a pas Donc, de souci. Je ne le connais pas, mais enfin, disons que, en écoutant euh, la, la question, je dis, voilà quelque chose qui me paraît, à bien des égards, remettre en question les certitudes établies, et j'ai rappelé rappelé tout à l'heure, et j'ai commencé cela en citant Aristote, il faut savoir poser des questions. Voilà, hein. faut savoir poser bellement des questions.
0: Est-ce qu'au final, ou alors donc je rappelle ce livre, s'appelle La Revanche du cerveau droit. Hein. Pardon, donc, pardon. Une ouverture pour demain, oui. euh, coécrit avec, euh, donc euh, c'est donc écrit par Ferial qui nous a posé la question, avec euh, donc Marjorie des euh, euh, Est-ce qu'au final, je, je, je me trompe ou pas, si, si je dis que d'un côté, effectivement, il y a plutôt inspirer, incarner que de convaincre. Est-ce que est-ce qu'on est dans une dans une réalité des choses quand on dit le pouvoir, c'est à vouloir oui, convaincre. Sûr, oui, et de l'autre côté, peut-être plus euh, incarné, c'est-à-dire inspiré.
2: Oui, en tout oui, quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire de mon point de vue, euh, j'ai dit initiation, c'est ça. Mmh. Initiation, mmh. hein Alors, si on veut pas dire initiation, on dit euh, accompagnement, coaching, mais. Oui. des mots de cet ordre. Mais dans le fond, quelque chose, encore une fois, oui, cette idée d'incarnation est un, une thématique qui est importante. C'est la raison sensible. Hein. Je rappelle exactement de mm -hmm. la raison sensible. Hein. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui repose sur cette espèce de, non pas de coupure, hein, uniquement le cerveau, mais d'entièreté de l'être. Hein. On a le mot qui convient, c'est holisme. Hein. Et donc le holisme, en effet, euh, s'emploie essentiellement à Considérer qu'il y a dans l'autre un savoir et que nous avons à partager cela. C'est ces mots un peu mmh. euh, archaïques. Pour moi, archaïque, ça ne veut pas dire dépasser. arché ça veut dire fondamental, premier en grec. Hein. Euh, partage, échange, solidarité, générosité. Et je pense que ce sont ces vieux mots-là qui sont en train, Internet aidant, de revenir et à bien des, dans les forums de discussion, les mmh. blogs, le, tous ces éléments-là. Et, et pour moi, c'est cela qui est important. Donc, non pas imposer, encore une fois, un savoir par-haut, mais accompagner quelque chose qui est là. Et c'est ça l'autorité.
0: Faut-il encore avoir assez d'humilité pour ça Oui. Et par d'humilité euh, aussi, peut-être hein
2: Oui, euh, tu sais, pour moi, le, le, on parle souvent d'humanisme. Mais pour l'humanisme intégral,
0: mmh.
2: c'est euh, reconnaître l'humus dans l'humain. Ah, joli. Et c'est avoir l'humilité de reconnaître cet humus dans l'humain, et le mieux c'est de le faire avec humour. Voilà, voilà, les la, trois, cha les trois voilà la chaîne sémantique, humain, humour. De l'humanisme, l'humain, l'humus, l'humilité voilà. et l'humour. Et que quand on, on a cette chaîne sémantique, on a pour moi une vraie connaissance de ce qui est en gestation.
0: Alors j'ai une petite, une autre tradition. Il y a beaucoup de traditions. Quoi. Félix Radum avait dit oh mais Bonjour. il y a beaucoup de traditions dans ouais. Mais euh, au final. Ça, ça crée des racines, ça crée des oui, repères. Le
2: et ça veut tra dire transporter ce qu'on a reçu. Voilà, ben c'est exactement ça. Voilà. J'ai un
0: petit, un petit questionnaire que je pose à mes passeuses et mes passeurs de clés. C'est le tuer plutôt. Alors, généralement, je demande à mon invité de ne pas trop réfléchir mm -hmm. et de répondre spontanément, si possible. Euh, avec, par exemple, la première, tu es plutôt café ou thé Ca Pardon Café ou thé Il faut que je réponde Oui moi j'ai
2: toujours été une vieille tradition de café et depuis, depuis 30 ans je bois du thé. D'accord. Tu es plutôt sucré ou salé Alors j'aimais énormément le sucre, j'aimais énormément le sel, mais les médecins actuellement <rire> essaient de restreindre et le sucre et le sel. D'accord. Donc
0: tu es plutôt matin ou soir
2: euh, J'étais je, je, jusqu'alors le matin, je me promenais à 5h, à 5h30 dans les rues de Paris, et là j'ai dans, maintenant c'est plutôt la nuit que je me promène.
0: C'est différent, l'ambiance est différente, la nuit apporte autre bon, chose C'est
2: ainsi, euh, la, la, à un certain âge il faut se préparer à la mort. Il
0: y a encore non, du non, temps, moi, encore moi, je, temps,
2: je trouve que c'est heureux de penser à la mort.
0: En tout cas il faut être vivre, conscient,
2: c'est ça Vivre sa mort de tous les jours. Oh, c'est <rire> joli, très joli.
0: Tu es plutôt bonjour ou
2: au revoir euh, tu as bien compris que je n'aime pas l'idée du ou-ou, <rire> et l'un et, et l'autre. Okay. Voilà. Ben, euh, je... en, ter en termes de logique, je considérais que la modernité a reposé sur le ou-ou. Ouais. Pour moi, la post-modernité, et, et. c'est et-et.
0: Voilà. D'accord. Donc, tu es plutôt... Tu étais famille et ami. Donc, Pardon tu es plutôt, donc tu es famille et ami, si oui, j'ai bien compris. Oui. S'il te plaît, merci, les deux aussi.
2: Les deux, toujours. Je, oui. je n'essaie pas de me faire dire des, des, des disjonctions.
0: Mais monta, hein mental ou cœur, alors les deux sont importants aussi. C'est ça, mental ou cœur, mental et cœur. Les, et et les autre, deux autres,
2: ouais. je vais le dire en latin, coincidencia oppositorum. c'est-à-dire la coïncidence des choses opposées. Pour moi, c'est ça la logique qui est la mienne. C'est une vieille logique traditionnelle, c'est la tradition, alors que la modernité a séparé, a coupé. Hein, le à Freud, faire un choix. Freud, c'est coupure, spaltung euh, Le grand concept hegelien, c'est la séparation. Moi, c'est en même temps. Voilà.
0: Donc, c'est en même temps, ciné, canapé, c'est en même temps, temps restaurant, c'est
2: L'oxymore, C'est l'oxymore. Hein, la, la bah là, du
0: coup, mon, mon, mon questionnaire ne sert à rien. Voilà.
2: Ah oui, je le pense. Quand
0: même, la ah, dernière question.
2: Oui, bien sûr.
0: Cadenas ou clé Les deux sont utiles, mais tu te sentirais plutôt...
2: Moi, en général, je ferme rien. Dans mes... Donc,
0: donc le, le cadenas ne sert à rien, donc voilà, plutôt clé. Oui,
2: ouais, je ne me sers pas de... Ouais, je... je laisse mes portes ouvertes.
0: Bon, eh ben écoute, je vais quand même, malgré tout, te poser la question <rire> que je suis venu te poser, parce que je suis venu pour ça. Euh, Michel, quelle est la, quelles sont les, les, allez, on va dire, ouais, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant Si tu devais transmettre trois clés.
2: Oui, je vais ben, quand même donner des éléments. Savoir renifler, ouais. savoir, savoir renifler. voir et savoir dire. Hein. Donc, et savoir que, renifler, euh, l'air euh, du temps. Hein, euh, voir.
0: Observer, donc hein. oui. Et savoir dire, exprimer. Voilà. Mmh.
2: Et que, euh, de mon point de vue, en ces temps de détresse théorique qui, sont les, qui est la nôtre, hein, cette décadence de la modernité, le fait qu'il y a un désaccord entre les élites et le peuple, eh bien, euh, la plupart de ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire mmh. ne, ne, ne savent pas voir, ne savent pas renifler, ne savent pas dire. Ou plutôt, ils nous ressortent des rengaines, hein, des incantations. Euh, non, pas sur euh, la, le fait de voir, mais l'idée a priori qu'il avait, qu'ils ont, hein, etc. <rire> Et ils ne savent bien sûr pas renifler ce qui est en gestation, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la vraie réalité. Hein. Platon montre que, euh, dans la République, que seul dans la cité antique, celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune. C'est ça, la politique, la, politique mmh. la police, la cité. Mmh. Et là, actuellement, on voit bien comment ces, 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 cette oligarchie médiatico-politique ne connaît rien à la réalité quotidienne et du coup, nous, veulent nous imposer abstraitement avec des, les, les conséquences liberticides que on a, dont on a parlé tout à l'heure, comme ça, d'une manière très abstraite. Voilà, donc de ce point de vue, c'est les trois points que je viens de te dire. Hein, savoir renifler, voir, voir et dire.
0: dire. Voilà. Est-ce que c'est -ce est juste de dire qu'on est dans une époque où la médiocrité se moque de l'excellence
2: euh, di oui, disons qu'on est dans un moment, je vais le dire d'une autre manière, euh, Hegel disait euh, à la moitié du 19e siècle que la lecture du journal était la prière de l'homme moderne. En gros, <rire> il y avait cette presse comme ça qu'on dirait mainstream actuellement. Quelques décennies plus tard, Nietzsche, qu'on a cité plusieurs fois, euh, pas, ah, disait en latin vomitus matutinus <rire> Bon, euh, c'est pas la peine que je traduise et, dans le, et virgule et il disait encore un siècle de journalisme et les mots purons. Voilà. et ah donc ouais. d'une certaine manière c'est un peu ce qui est en jeu et pas attribué simplement au journalisme mais ce que j'ai appelé euh, l'oligarchie médiatico-politique mm -hmm. qui dans le fond pour le dire d'une autre manière c'est la médiocrité de la médiacratie voilà. et la médiocrité de la médiacratie et quelque chose de, de, dont on crève. Et en même temps, moi, j'ai pas peur. C'est-à-dire que je sais que les plupart de ces, ces jeunes générations ne sont pas attentifs à cette médiocrité de la médiacratie, mmh. mais au contraire, pensent par eux-mêmes, discutent, des forums de discussion, Internet aidant, montrent bien que là, il y a une vitalité, un vitalisme indéniable.
0: Ils n'en pensent pas moins, en tous les cas, c'est ça. cause toujours, tu m'intéresses. Mmh, <rire> Alors, j'ai pour habitude aussi, avant de, de clôturer ce podcast, oui. de demander à mon... À, 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 mon, à, mon, à ma passeuse, à mon passeur, est-ce qu'il y a, alors, là on va revenir à un petit point aussi peut-être de sémantique, en tout cas d'origine du mot, mm -hmm. une héroïne ou un héros moderne, quelqu'un dont tu as entendu parler ou que tu as croisé, que tu as vu ces dernières semaines, voilà, donc, que tu as envie de mettre, de mettre à l'honneur non, qui...
2: non, ça j'ai pas de... Je, je considère que euh, la, je disais là tout à l'heure avant que tu arrives, c'est les, les mythes, euh, c'est ceux qui constituent un peuple, mm -hmm. fondamentalement. Moi, mes héros, ben, euh, c'est mon, 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 petit, mon, petit, mon petit ami de ma, ma jeunesse qui ensuite a été transporteur et a passé toute sa vie comme ouvrier à Lyon euh, et qui est maintenant revenu à la retraite dans son village. Eh bien, pour moi, quand je le vois, c'est un héros et j'ai réussi quand j'avais eu un peu de pouvoir à un moment donné. Euh, connaissant tel président ou tel ministre à avoir des légions d'honneur pour euh, <rire> tel de mes voisins qui était, qui était descendu à 18, qui, a, qui avait été à la résistance à 18 ans, 14 ans à la mine euh, là je viens d'obtenir il y a peu une légion d'honneur pour un de mes amis, le plombier de mon village bon des trucs comme ça, quoi. voilà ma réponse les héros mm -hmm. sont là voilà. non pas ça. encore une fois des entités totalement abstraites des personnes de l'ombre mais qui, qui font des choses le qui peuple font vivre. tout simplement, hein. l'ombre L'ombre est important. Tu nous as fait écouter Shadow, je ne sais plus. Il de Dark, pas. tout à fait. Ouais. Et euh, moi, j'ai dit, un homme sans ombre n'existe pas. Hein? Donc, une société sans ombre n'existe pas. Et l'ombre, ben, c'est ce qui fait qu'il y, y a quelque chose qui nous protège de la lumière, <rire> de la lumière abstraite, de mm -hmm. la lumière un peu lointaine. Et que dans le fond, pour moi, les, 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 ces gens du quotidien, alors disons l'ombre, oui, qui vit à dans l'ombre, en quelque sorte, sont les vrais héros, pour moi, de la post
0: Est-ce qu'au final... Euh... C'est en vivant, en restant dans l'ombre qu'on reste libre.
2: Disons qu'il y a là encore de, et, et, un va-et-vient. Hein, c'est à dire que euh, il faut moi, moi je dois avouer je, je suis parfois en lumière quand mmh. pas dans telle mmh. ou telle émission mmh. etc et en même temps euh, je reste enraciné dans l'ombre de mon bureau <rire> je suis plus oui, de principe, bien sûr, hein. dans ce concept euh, matrice voilà une matrice où je suis où j'écris beaucoup dans mon petit village natal c'est de l'ombre ça voilà donc non pas encore une fois ou ou mais et et, hein. et, et. Il les a deux cet sont utiles de va et vient de l'un à l'autre et c'est ce qui constitue une vraie existence authentique
0: Dernière question. Dernière question. Euh... Si une citation, une citation, ou en, oui, en proverbe, ou une citation que tu graverais en lettres d'or, qui, on va dire, euh, te représenterait, ce serait laquelle Est-ce qu'il y en a une
2: Oui, pour moi, c'est un peu ce qui qu est le fil rouge de tous mes livres, hein, c'est-à-dire, euh, comment dire cela Accepter, c'est le tragique de l'existence, hein, accepter l'idée le, de finitude. Hein, J'ai dit tout à l'heure, vivre sa mort de tous les jours, mmh. euh, en rappelant que la peur de mourir n'empêche pas de mourir, empêche de vivre. Voilà. Donc, Dans le fond, la, la, la vraie sagesse populaire a été en quelque sorte de savoir ritualiser la finitude et pas de la dénier si je le dis en des termes plus simples, homéopathiser, hein, une, un procès mmh. d'homéopathisation. Faire face. Et pour moi, c'est ça un peu qu'est la vie, c'est-à-dire savoir ritualiser la violence plutôt que de la dénier, hein, savoir ritualiser le fait que les choses cessent, qu'elle la finissent plutôt que de la dénier, hein, et que le processus de dénégation est toujours un processus malsain à bien des égards. Parce que quand on dénie quelque chose, cette chose va devenir perverse, pervia va mmh. des voies détournées, elle va devenir encore plus forte. Hein. Les sociétés équilibrées, ma figure de Dionysos qui est mon petit dieu chéri, <rire> euh, je rappelle que dans la, cité, euh, dans la cité de Thèbes qui est la fondation de Cadmos qui a fondé la cité, il a deux, deux, petits, deux, deux héritiers, deux petits. il, il donne la, la gestion de la cité à Cadmos qui est, ah, pardon, à, à Pinté qui est le sage gestionnaire, l'énarque du moment et du coup la, la cité Rachète le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. On s'emmerde. À ce <rire> moment-là, les femmes vont chercher Agave, vont chercher Dionysos, qui mm -hmm. est le second petit-fils. Alors Dionysos est le Métèque, de l'autre côté de la Méditerranée, de la Mer Égée. C'est un ambigu sexuel, hein, ga, ga, gros gaillard, barbu et faible androgyne. C'est un dieu chthonien, c'est-à-dire un dieu de la terre, et pas un dieu uranien. Des idées uniquement. Oui. Ce sont les fameuses bacchanales. Les Dionysies. Okay. Le sang coule à minima, Pinté est tué, le technocrate est tué. Et la cité retrouve son âme. Et voilà un peu, moi, mon hypothèse. C'est-à-dire, dans le fond, savoir ritualiser... Ce qui constitue ce que nous sommes, hein, c'est-à-dire à la fois la, la violence, à la fois les affects, à la fois les sentiments, etc., ne pas être dominé par ça et ne pas les dénier. En tout cas faire face. Mais savoir ouais. les intégrer, mmh. j'ai dit bien les homéopathiser, les euh, ritualiser, voilà. Et c'est un peu cela, moi, qui me paraît être l'élément essentiel de toute société équilibrée. Hein. Et c'est ça qui est encore une fois l'humanisme intégral, l'humus dans l'humain accepter cette humilité avec l'humain. Alors, on ne va pas recommencer <rire> la, la chaîne sémantique, <rire> mais enfin, c'est quelque chose de cet ordre moi qui me paraît être un jeu. Et c'est la belle sagesse populaire. Et c'est la sagesse tout court.
0: Allez, avant de terminer, le regard, l'œil, justement, de, de Michel Maffezoli sur cette société de demain. Qu'est-ce ah, qu euh, qu que tu renifles ben,
2: J'ai quand même euh, écrit pas mal de choses là-dessus, mmh, il faut m'excuser. Mmh. Hein, euh, Avec notamment ce dernier livre En, sûr, en particulier l'ère des soulèvements, bien évidemment. Bon. Moi je considère, et qui vont se développer ces soulèvements, multiformes, à bien des égards. Est-ce qu'il qu faut en
0: avoir peur Non, il ne faut
2: pas. Ben, disons que c'est une réaction contre l'élite au pouvoir. Mmh. Voilà, pour moi gauche et droite confondues d'ailleurs de ce point de vue et hein, qui est dans le sens d'un plus terme abstraite, hein, qui est abstrait, qui n'est ne, plus enraciné. Hein. Moi, ma thématique essentielle, c'est l'enracinement dynamique. Hein, c'est -à, à partir des racines qu'on peut croître, hein, qu'il y a de la dynamique. Et moi, je, je suis attentif au fait que cette société que j'ai dite officieuse il y a un instant, les pratiques juvéniles en, en sont un exemple, il euh, y a de la vitalité, donc euh, il n'y a pas lieu d'avoir de perdre, de perdre, de, peur, il ne faut pas perdre espoir, euh, nous, nous passons d'une époque à une autre, mais, et voilà, pour moi, ce serait la dernière phrase que je pourrais dire, mm -hmm. la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, impermanence mm -hmm. et continuité. En grec, c'est « genesis torah et Genèse et déclin, déclin et genèse. Et cette impermanence et cette continuité, hein, décadence et renaissance, qui me paraissent les mots essentiels à comprendre.
0: Ah ben merci beaucoup Michel de m'avoir accueilli chez toi Pour ce 75 e podcast Les passeurs de clés Nous avons passé, tu étais avec nous On a donc passé une bonne heure, plus d'une heure Avec Michel Maffezoli qui m'a accueilli ici Chez lui, merci encore pour l'accueil Michel de m'avoir accueilli dans ta matrice Dans ouais. ton cocon euh, De m'avoir permis justement de passer cette, cette heure Très riche, très très riche Alors toi qui nous écoutes de l'autre côté j'ai pour habitude de le dire Toujours et encore si tu aimes ce podcast Et eh ben n'hésite pas, partage-le euh, Il est bien entendu, écoute sur, euh, bien, que sur euh, SoundCloud mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et j'en passe puisqu'a priori d'autres plateformes ont repris le podcast euh, donc bah, n'hésite pas à le partager à en parler autour de toi bien entendu on se retrouve très très bientôt pour euh, bah, le 76e et eh oui ce sera le soix... ou la 76e je ne sais pas encore dans tous les cas on se retrouvera quelque part en France, pour euh, bien tout simplement encore partager un bon moment et découvrir une passeuse ou un passeur de clé. D'ici là, et eh bien, euh, ben voilà, il faut en profiter, profitons de la vie, n'aie pas peur, n'aie pas peur de, de profiter et de, et de vivre pleinement. Et puis comme j'ai pour habitude de le dire, à chaque fois, bien entendu, d'ici là, euh, surtout, n'oublie jamais de dire...
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,